0: É, Amados, eu falei isso aqui de manhã, né? Eu queria contar com a fé dos irmãos pra gente cumprir esse tempo nosso aqui. Porque, é, faz tempo que eu não venho aqui. Faz, a gente está sem pequeno grupo em casa. Então eu estou um pouco enferrujado. Além disso, eu fiz uma cirurgia recentemente. É, era um tumor de tireoide. Ainda tem um edema. Minha voz está um pouco contida, mas funcionou de manhã microfone. Graças a Deus por quem inventou o microfone, né? então funcionou bem. Mas é, Paulo diz que é na nossa fraqueza que há a nossa maior força, né? Então hoje eu quero louvar a Deus assim, porque hoje não vai depender de mim, nem pela competência, nem pela pela voz. É assim, só o Espírito de Deus mesmo para a gente cumprir o que a gente tem que cumprir aqui. Então a gente está no lugar certo e com quem é certo, né? E e, e nessa experiência que a gente teve lá em casa é, nesses, nesses últimos dias esses últimos meses Uma coisa que eu coloquei no meu coração Era assim Meditar o para quê De tudo que a gente estava vivendo era, era, um, era uma situação em que A gente só podia constatar realmente A, a gravidade ou não Depois de feita a cirurgia né? Então tinha 50% de chance De ser algo maligno, 50% de chance de ser algo benigno, então você imagina um exercício de fé né, nessa situação. É, na, o médico explicando na cirurgia disse, olha, na hora da cirurgia, nós vamos fazer o exame ali na hora, e, e esse exame tem 97% de chance de ser conclusivo, e aí eu sei o que fazer. Se for benigno, eu vou tirar só o lado do tumor, mantenho o outro lado da sua tireoide E ela toca a operação, está tudo certo Se for maligno, aí eu decido tirar o outro lado Você convive aí com com, com hormônio para o resto da vida E também está tudo certo Em 97% das vezes o exame é conclusivo E a gente resolve isso na sala de cirurgia Em 3% das vezes ele não vai ser conclusivo Aí eu queria combinar com você o seguinte Eu volto, eu paro a cirurgia, você volta para o quarto No outro dia você toma café da manhã Entra em jejum novamente e a gente aguarda o resultado da biópsia Para saber se tem que te operar novamente Se tem que voltar para o centro cirúrgico O que, que vocês acham que deu? <risos> Os 3%? Claro, né? porque 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 eu tinha feito um propósito com Deus De, de perceber o seguinte Como o C.S. Lewis diz, diz né? é, Ele diz o seguinte Deus está falando conosco o tempo todo Está sussurrando o tempo todo conosco Mas como a gente não escuta Tem hora que ele pega o o megafone do sofrimento, para ver se a gente ouve. Então, o ponto para mim não era a questão física, isso era detalhe, porque eu também tenho aprendido que Deus é, é, considera muito pouco essas as questões materiais. A gente acha que o nosso dinheiro é importante, os nossos bens são importantes, a gente até acha que a nossa saúde é importante, mas, sinceramente, para Deus, o material é nada, não é o que ele releva. Então, eu fiz um propósito comigo mesmo de perceber qual era o, o, a razão pela qual a gente estava experimentando aquilo, qual era a mensagem por trás, o que, que eu precisava aprender. Para tirar um... para extrair uma lição disso, né, para extrair uma mensagem, para escutar o que que Deus estava falando a partir de uma situação que aparentemente afetaria, de uma forma mais ou menos grave, a minha saúde. né, E, e aí, enfim, uma coisa que falou muito forte ao meu coração, enfim, das várias questões, é o que eu queria repartir hoje com vocês aqui. Mais cedo o Rony fez uma oração para dizer que porque nós fomos reconciliados com Deus, hoje nós somos reconciliadores de relacionamentos. E ele não sabia, mas era exatamente sobre isso que eu queria falar. Sobre perdão. Perdão é um tema difícil de falar, mas é mais difícil ainda de escutar. Porque perdão mexe com com nosso orgulho, com a nossa vaidade, mexe, mexe com as nossas carências mais profundas. E a gente compreende mal o perdão. Mas o Danilo, eu falei do Danilo aqui no primeiro culto, o Danilo dizia lá no nosso pequeno grupo uma coisa, ele falou, gente, sabe o que diferencia o cristianismo das outras religiões? É o perdão dos pecados. É a mensagem do perdão que faz com que nós cristãos... Criamos de uma maneira diferente das demais religiões Porque todas elas vão falar de amor No maior ou menor grau vão falar de boas obras Vamos falar de justiça, vamos falar de equilíbrio, de equidade Mas falar de perdão como o cristianismo fala É só o cristianismo A graça de Deus imerecida em favor de nós Um perdão já dispensado antes mesmo que eu peque Isso é só o cristianismo para as demais religiões, nós temos que sempre que buscar pagar preços e fazer movimentos em favor de Deus para que então a gente receba o perdão. Mas essa mensagem de um Deus crucificado, liberando perdão, isso é só no cristianismo. Agora, qual é o grande drama? O, o, o grande drama é entender o perdão a partir da Bíblia e compreender isso de maneira correta. Eu queria que a gente começasse abrindo as nossas Bíblias é, lá no livro... Olha spoiler, né? Lá no livro de Efésios, no capítulo 4 Efésios no capítulo 4 Aí vamos... eu queria que deixasse as Bíblias abertas A gente vai... vai caminhar paulatinamente pelo capítulo 4 E a gente vai começar pelo verso 2, versos 2 e 3 Olha o que que Paulo fala Sejam completamente humildes, dóceis Sejam pacientes Suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço, esforcem-se, empenhem-se para conservar a unidade, a unidade do espírito e o vínculo da paz. Olha que texto profundo e maravilhoso. Paulo dizendo para você e para mim: humildade, dóceis, pacientes, Suportem uns aos outros Esforcem-se Perdão não é uma coisa automática Isso não está na nossa natureza Isso demanda esforço Esforcem-se Para manter a unidade entre vocês A unidade de espírito E para preservar esses vínculos de paz E Paulo já abre essa exortação Falando disso, desse esforço E dessa, dessas Características que muitos, muitas vezes a gente olha e fala Nossa, eu estou longe de ser humilde Eu estou longe de ser uma pessoa dócil Eu estou longe de ser uma pessoa paciente Eu estou longe de conseguir suportar uns aos outros Qualquer pessoa, mesmo aquelas que me ofendem Suportar em amor Eu estou longe disso Eu estou longe de me esforçar Eu me canso rapidamente Eu estou longe de conservar a unidade Eu estou longe de trabalhar os vínculos de paz Paulo está falando de perdão E sabe qual que é o problema? dá uma olhada na sua vida e dá uma olhada na vida daqueles seus amigos, dos seus sócios, dos seus irmãos, dos seus pais, de qualquer pessoa, de quem você conheça dramas. Perceba-se, no fundo, no fundo, não há um padrão comum em todos os desafios. E esse padrão é a falta de perdão. A falta de perdão é um padrão destrutivo da nossa alma, um padrão destrutivo das nossas relações, é um padrão destrutivo das nossas vidas, por isso que é tão difícil falar, e por isso que é tão difícil e é mais difícil ainda, exercitar e nessa nessas minhas reflexões é, né, do paraquê, tem um tem um pastor Bauchner, que é do, de, do Texas e ele coloca uma coisa muito legal ele diz o seguinte Perdão Dívida Perdão Dívida O grande problema nosso É que a gente tem um conceito errado de perdão E talvez por isso seja difícil falar E seja muito difícil explicar E escutar Porque aí isso vira um tabu Aí quando Paulo diz pra gente se esforçar A gente acha que a gente não consegue Que isso é impossível a gente O que é que ele diz? Na realidade o perdão é um cancelamento de dívida Simples assim O perdão nada mais é do que o cancelar a dívida de alguém Cancelar a, o erro que alguém cometeu A dívida que ela tem para comigo A partir de um erro, de alguma coisa que ela fez Que me magoou, com a qual eu discordei Qualquer coisa Perdão como cancelamento de dívida Para entender esse direito, vamos imaginar o seguinte é, Eu chego no Elvio Aí o Elvio pede o meu carro emprestado Eu emprestei meu carro o Elvio Aí o Elvio pega meu carro Sai no meu carro e arrebenta o meu carro Acabou Acabou meu carro Eu vou chegar pro Elvio e falo Não, Elvio, te perdoo Fica tranquilo Porque a gente é bom de falar sobre perdão né? A gente converte e perdão fica uma palavra da, da hora pra gente Eu falo, Não, meu irmão, fica tranquilo Eu li vou liberar perdão na sua vida Eu verbalizo muito bem eu racionalismo muito bem você está perdoado, fica tranquilo. fica tranquilo era só um carro, graças a Deus você está bom era, era só um carro era uma Ferrari, mas era um carro isso é um carro, tranquilo, fica forgado, outra coisa também papai, eu comprei financiado está pagando, então assim, investir investi pouco também né? ainda tem coisa para pagar mas fica tranquilo, você está perdoado não sofre com isso não eu vou, depois eu te passo o, o carnê você segue pagando, mas tranquilo está liberado, perdão na sua vida Percebe? Por quê? Porque eu verbalizo e eu libero perdão. Mas isso é muito fácil, porque é da boca para fora. O difícil é virar para você e falar assim, relaxa, você não precisa pagar nada. Tá tudo comigo. Não, não, não pode deixar que eu reponho um carro e eu compor. Não, não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tá pago. Você não me deve nada. Isso é perdão. Vamos transportar isso para as nossas relações. É, quando, quando a gente entende o perdão, como algo verbalizado, racionalizado, superficial, o que é que no fundo acontece? Como eu trabalho a, a, a ofensa que alguém faz contra mim como uma dívida que ele tem para comigo, quando eu não entendo o perdão de forma adequada, eu vou querer sempre punir a pessoa por aquilo que ela fez comigo. Por quê? Porque ela está em dívida comigo. Como é que eu puno a pessoa nas minhas relações, já que eu não entendi perdão como um cancelamento de dívida? Ora, eu vou punir a pessoa retirando da minha relação com ela três coisas. Eu vou retirar a atenção, ou eu vou retirar, e, ou vou retirar os afetos, e, tá errado, e vou retirar a honra. Quando eu trabalho as relações a partir desse caráter de credor e devedor, quando alguém erra comigo, eu posso até dizer que a pessoa está perdoada. Mas você pode ter certeza. Na minha relação com ela, ou eu deixo de dar atenção, ou eu deixo de dar afeto, ou eu deixo de dar honra. Dar atenção é o seguinte. Brigo com a minha esposa. É, te perdoo, não quero saber de você. Né? Ao invés de dormir de conchinha, dorme de bundinho, entendeu? Ou então muda de quarto. Por quê? Porque eu retirei da relação a atenção. Ainda que eu diga para ela que eu a perdoo. Ou então eu, eu até dou atenção, eu briguei com ela e continuo, não, tudo bem, a gente senta junto para jantar. Tá certo? Mas eu retiro da relação a afeição. Porque eu sento na mesa e a despeito dela de estar do meu lado, eu não troco com ela uma palavra. Eu, eu sou um iceberg ali, porque eu sou gelado, eu tiro da relação a afeição. É a minha maneira de punir a pessoa. Por quê? Porque eu não entendi o perdão como um cancelamento de dívida. Ou, às vezes, eu até entrego a atenção e entrego a afeição, que, essa, que é um exemplo, com os pais. Às vezes, eu tenho feridas muito fortes, provocadas por situações com os meus pais no passado. Mas, como agora eu sou cristão, eu digo, não, eu já perdoei os meus pais. Tá bom, eu perdoei os meus pais e eu dou atenção, porque de vez em quando eu passo para tomar um café na casa deles. Eu dou afeição, porque ao tomar o café eu tenho um sorriso na cara, um... E aí, como é que foi? Como é que vai? Mas eu dou muita pouca honra para os meus pais. Porque às vezes eu nem ligo no dia do aniversário, eu mando um WhatsApp ou às vezes eu tenho atenção e afeição com os meus pais, mas com os meus amigos eu reclamo daquilo que meu pai fez, daquilo que minha mãe fez, ao invés de dar a honra de que o fato deles terem me dado a vida já é mais do que suficiente. Então, se eu não compreender o perdão como um cancelamento de dívida, eu vou entender a falta de perdão como a retenção dentro de um relacionamento, ou de atenção, ou de afeto, ou de honra, ou tudo junto ou dois juntos. É uma catástrofe. Porque isso tem nos adoecido. Então perdão não é reter a atenção, não é reter a honra, não é reter a afeição. Perdão é muito mais do que falar. Perdão não é simplesmente virar a face quando eu tomo a pancada. Perdão não é simplesmente deixar de reagir com vingança, deixar de reagir com violência. Não, eu perdoei porque eu não, eu não, eu não revidei. Eu perdoei porque eu não fui atrás. Eu, não. Perdão é sentir. Perdão é sentir. É sentir que de fato está tá cancelada a dívida, não me deve nada. Perdão é reequilibrar a relação. Porque muitas vezes a gente busca o equilíbrio na relação punindo a pessoa. Quando na realidade esse reequilíbrio é buscado não com a punição, mas com a eliminação de qualquer senso de direito, de qualquer situação que me faça pensar que ela me deve alguma coisa. É sobre isso que a gente queria meditar nessa manhã a partir de três pontos principais. O perdão e a superação, o perdão e a intimidade e o perdão e a cruz. Eu queria então que a gente seguisse no texto aqui, no verso 26. Efésios 4 ainda, tá? nós vamos falar só no, só no capítulo 4 Ele diz assim Quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha E não deem lugar ao diabo Quando vocês ficarem irados Irmãos, olha para qualquer relacionamento seu Qualquer relacionamento seu Sogra e sogra cunhado, cunhada irmãos, pais, sócios cônjuge, filhos qualquer relacionamento tem um potencial incrível de provocar ira de provocar ira e o que, que Paulo está dizendo? não fiquem irados não pequem porque estão irados apaziguem isso antes que o sol se ponham tratem isso antes que isso vire um problemão tem uma história que diz que um, um o menininho virou para a mãe, falou dentro de casa, falou assim: Mamãe, tem um dragão aqui. E eu, que tamanho que ele é, meu filho? Ah, um dragão pequenininho. Ah, não estou vendo dragão aí, não. Aí no outro dia a mãe chega, o menino: Mamãe, tem um dragão aqui. Cadê, menino? Eu não estou vendo. É, você não está vendo? Ele já está desse tamanho. Mas eu não estou vendo. Aí no outro dia a mãe chega: Mamãe, o dragão está aqui, agora ele já está ocupando meu quarto inteiro. Cadê, meu filho? Eu não estou vendo esse dragão. Olha aqui, está tá no meu quarto. Como é que você não está vendo? No outro dia, a mãe chega. Mamãe, eu tive que sair de casa, porque o dragão está ocupando a casa inteira. Aí a mãe olha assim. Nossa, é mesmo. Tem um dragão que está ocupando a casa inteira. E, de repente, o dragão encolhe e volta a ser do tamanzinho que era. E aí o menino vira e fala, está vendo? Eu falei para você que tinha um dragão. Ele só queria a sua atenção. Às vezes... Os problemas nas nossas vidas são pequenos dragões. Mas como a gente não reconhece o problema, eles vão crescendo e crescendo e crescendo, até que a gente se depare com o fato de que, no fundo, existe todo um movimento para chamar a sua atenção para o problema. Eu estou dizendo para vocês que Deus chamou a minha atenção para essa questão a partir de um dragão que precisou se materializar. Eu podia ter aprendido antes, às vezes, Deus não queria que eu fizesse uma reflexão sobre perdão porque isso aqui passa pela minha vida, antes que o dragão ocupasse a casa inteira. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa pensar sobre isso, porque, às vezes, a sua existência, a sua vida inteira, está arruinada por conta de algo que alguém fez com você no passado. E aí aquela pessoa passa a ser a sua referência de construção de vida, e aquilo, você é um ser fragmentado por conta de alguém que fez alguma coisa com você no passado. Ou, às vezes, a sua vida é um, um caos em todos os aspectos por conta de um fato que aconteceu com você no passado e a gente não quer liberar perdão porque para perdoar precisa ter coragem precisa de coragem primeiro precisa compreender o que de fato perdão é porque senão a gente também vai achar que não há um mandamento bíblico um princípio bíblico para perdoar porque a gente acha que seria muito presunção nossa é, liberar perdão mas é lógico que seria se isso ficar da boca para fora mas não é da forma como Deus define o perdão então a gente não tem coragem de perdoar as situações da nossa existência porque elas nos moldaram, elas nos definiram. E eu voltar e encarar cada situação, cada pessoa que me ofendeu e ressignificar, redimir aquilo ali, vai fazer com que eu tenha que me redefinir como uma nova pessoa. Ou seja, eu vou ter que ser uma nova criatura porque eu perdoei. E nem sempre isso é fácil. A gente escorrega disso inconscientemente. Sabe por quê? Vou dar um exemplo Às vezes você vai falar assim, eu não gosto de gente Ah, mas é o seguinte, não, eu não gosto de gente Porque é o seguinte, quando eu era criança Rapaz, eu sofri bullying demais E assim, aquilo me, me deu uma ferida Então eu sou assim por causa dos meus problemas no passado É o jeito que eu sou Ou então você fala, não, o casamento não deu certo com ninguém eu não, Meu casamento é, acabou porque, Mas, rapaz, mas também porque é o seguinte Eu enfrentei barras pesadíssimas Você não tem noção dentro de casa Meu pai e minha mãe, o casamento deles era péssimo então, ó, lógico que eu deveria ser uma pessoa assim Eu não tive uma boa experiência no passado né? Ou então eu não consigo romper na vida Porque lá atrás, puxa, eu montei um negócio e eu quebrei Rapaz, é assim, agora aquilo, esse trauma Esses traumas, essas coisas que ficaram no passado E que a gente não supera, vão definindo a gente E a gente não quer enfrentar isso olhando Para que a gente perdoe as pessoas, redima essas circunstâncias Porque isso implica na coragem de dizer Que agora eu serei uma outra pessoa Nem sempre a gente quer ser uma outra pessoa Às vezes a gente quer se manter Nessa posição de vítima De uma circunstância do passado Ao invés de bater no peito e assumir a coragem De que tudo começa pelo perdão E às vezes o perdão É o perdão de você Às vezes é você que retirou De você mesmo A atenção Às vezes você não tem mais afeição com você, ou às vezes você nem se honra mais, porque às vezes o maior ofensor é você mesmo, e você não consegue romper porque você não tem a coragem de sequer se perdoar, e, e aí eu queria romper alguns paradigmas nesta manhã aqui, um deles é que, fica tranquilo irmão, perdoar é diferente de superar, perdoar é diferente de superar, às vezes essas situações vão estar aí Para ficar mais fácil, perdoar é diferente de esquecer Sabe por quê? Nós somos seres humanos Seres humanos não foram feitos para esquecer O dia que um ser humano esquecer Ele está disfuncional, está com Alzheimer Isso é uma disfunção do ser humano Nós, Uma das nossas maiores características É a nossa capacidade de memória, de registro De guardar essas sensações e esses sentimentos desde a nossa mais tenra existência, e você pode voltar a isso no, no aspecto celular. Nós temos essa habilidade de guardar os sentimentos, então a gente não esquece. Agora, perdão não é a mesma coisa que esquecer. E isso já é a primeira libertação. Você sabe por quê? Porque a maior glória do perdão está em exercê-lo exatamente no momento em que a lembrança está lá. Se você esquecer, é fácil perdoar. Mas eu quero ver você perdoar quando a ferida estiver aberta. Quando a dor estiver latejando. Quando seu coração estiver sangrando. Aí o perdão é honroso. Aí o perdão é glorioso. Porque aí é um milagre. E é uma coisa que vai depender exclusivamente de Deus. Enquanto está doendo, é exatamente o momento em que o perdão se manifesta no seu poder máximo. Por isso que perdoar é diferente de esquecer. Porque muitas vezes eu me fiz a pergunta... É, que eu não estava pronto para perdoar, porque eu não estava pronto para esquecer. E aí Deus vem e diz, não, mas são coisas diferentes, relaxa. Eu preciso que você se lembre, porque senão o perdão não é genuíno. Você vai ficar a sua vida toda se lembrando daquele momento. Você só vai ressignificá-lo. A lembrança estará lá, e é exatamente por isso que o perdão é glorioso. Uma outra situação é que perdão é diferente de reconciliação. Que era um outro grande drama e dilema que, que muitas vezes eu me deparava Porque não é assim, a gente é crente, aí a gente, não, eu já liberei perdão na vida do irmão Eu já, eu já, eu já, eu já perdoei, eu já falei para ele que eu perdoei Ó oh, irmão, eu te perdoo, eu te perdoo, mas eu não te visito, eu te perdoo, mas eu não te ligo Eu não te perdoo, mas nós não temos relação, eu te perdoo, mas não te amo e o que eu queria dizer, assim, de uma forma libertadora aqui hoje, porque eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente passa por essa circunstância é que são coisas diferentes. Não que você não vá orar por reconciliação, mas reconciliação é um evento bilateral. Para eu me reconciliar, eu dependo da colaboração do outro. E isso eu não controlo. Nem sempre, se eu tiver uma diferença com meu irmão, e ele não estiver disposto a se reconciliar comigo, a reconciliação é possível Está tudo certo Mas isso não é desculpa para que a gente não exerça o perdão Porque o perdão, diferentemente da reconciliação É um evento unilateral O perdão é um movimento de alma Em que você vai virar para o seu irmão A despeito dele não querer se reconciliar com você E vai cancelar a dívida que ele tem com você Ou você acha que ele tem com você Por quê? Porque ao invés de Querer equilibrar a relação a partir de uma punição que você fica impondo a ele, retirando honra, afeto e atenção da relação, você simplesmente cancela essa dívida. E agora eu posso até me reconciliar, mas antes eu tomei a iniciativa e perdoei. Ele não me deve nada. Ele não me deve afeto, atenção e honra. Liberei a vida dele, está tudo certo. Ele dá se quiser, mas eu vou continuar atribuindo, contribuindo na relação com afeto, atenção e honra, ainda que a gente não se relacione. Ele não me deve dinheiro, ele não me deve é, reconhecimento, ele não me deve elogios, ele não me deve, ele não me deve. Isso é liberar perdão, porque eu cancelei uma dívida. É, perdão, é, o, a, o ato de não perdoar tem a ver com o ato de insistir em punir a pessoa. E esse é o ponto se eu cancelei a dívida no meu coração dessa pessoa comigo, eu não preciso insistir em puni-la na relação e esse é o problema que a gente sempre se depara com ele, na medida em que eu vou nos meus relacionamentos liberando perdão da maneira equivocada eu vou manter a pessoa eternamente punida por mim, porque eu vou querer dizer que eu perdoei mas não sentir dessa forma e vou sempre retirar dela ou atenção, ou afeto ou honra Seguindo então no verso 9 Ele diz o seguinte Ele diz Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas a que for útil para edificar os outros Conforme a necessidade Para que conceda graça aos que ouve Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Como é que está a nossa boca Nas nossas relações a gente é nervosinho demais A gente é, sabe assim A gente sai soltando tudo quanto é tipo de palavra Quando a ira chega Como é que tá isso? E Paulo tá dizendo aqui Mas apenas saia da boca de vocês Aquela que for útil para edificar a relação para gerar intimidade para edificar uns aos outros Conforme a necessidade Que conceda graça aos que os ouvem E aí vem um outro ponto que a gente quer tratar Que é essa questão de perdão e intimidade Sabe por quê? Porque a gente acha o seguinte, quanto mais eu cresço em amor na minha relação, de menos perdão eu necessito. E não é assim. O problema é que quanto maior a intimidade, mais eu vou ser exigido em perdão. E, vamos, pensar, vamos pensar como uma equação matemática. Eu tenho uma taxa de pecado comigo. Tá certo? Então, é o seguinte, minha taxa é 1 para 3. Cada três interações relacionais que eu tiver com você, fica tranquilo. Eu vou pisar na bola em uma delas. Isso é o jeito, é o meu jeito. Eu sou assim. Certo? Então, um para três vezes eu vou ferrar com tudo, eu vou, eu vou te decepcionar. Porque eu sou assim. Eu sou ser humano, eu sou caído, eu sou um pecador. Essa é a minha taxa de pecado. Já o Elve ele tem uma sensibilidade de 100%. Toda vez que eu errar com ele, ele vai identificar que eu pisei na bola. Então, eu tenho uma taxa de pecado e ele tem uma taxa de sensibilidade. Aí eu combino com ele o seguinte, nós vamos nos encontrar três vezes por mês. O que, que vai acontecer? Uma vez por mês eu vou pisar na bola. Uma vez por mês você vai perceber que eu pisei na bola. Agora, o que, que acontece se a nossa pauta muda? Se a gente começa a se encontrar três vezes por semana? Três vezes ao dia? A gente cresceu em intimidade. A gente começou a caminhar mais próximo. Mas o que vai acontecer? Não é que eu é estou pecando mais, eu estou tô, tô na média. A minha média eu vou ferrar com tudo, uma, uma a cada três vezes. E ele vai perceber todas as vezes, mas agora nós estamos andando mais junto. Portanto, quanto mais o amor cresce, quanto mais a intimidade cresce, mais há necessidade de perdão, porque o perdão passa a ser algo percebido demais, todo dia, toda hora. É igual Moçambique. Houve uma inundação, uma tragédia no interior da África. Se isso fosse há 100 anos atrás, 150 anos atrás, a gente não teria feito essa mobilização, porque talvez a gente nem tivesse noção do que estava acontecendo lá. Mas como o mundo cresceu em intimidade, quando o mundo cresceu em... a notícia chega. Então não é que a tragédia aumentou, é que a gente está sabendo dela mais, porque a gente está mais próximos uns aos outros, ainda que distantes. A globalização, a internet, nos uniu mais. Então são percepções que aumentaram, ou seja, é, quanto mais íntimos, não é que o pecado aumenta Ele vai estar tá lá A consciência agora está mais próxima Então é o seguinte é, não, é, não é que quanto mais o meu cônjuge é, me ama Quanto mais a Juliana me ama é, Menos ela vai pecar contra mim Menos ela vai errar contra mim Não é isso É que quanto mais a gente cresce em intimidade Mais tempo a gente vai passar juntos E mais nós vamos perceber uns, uns com os outros Os momentos em que a gente se desagrada não é que ela não erre com as pessoas de fora e erra muito comigo. É que ela passa muito menos tempo com as pessoas de fora do que passa comigo. Quem está entendendo? Então, no fundo, a gente tem que fazer essa virada de chave também para entender que quanto maior a intimidade, mais vai demandar perdão da minha parte. E o problema é que, quando a gente é, tem essa percepção de que a intimidade cresce, a gente tem uma tendência a distorcer essa situação. Por quê? Porque agora eu, eu fortaleci a minha amizade. Agora eu estou andando mais próximo de um amigo. Agora eu, 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 eu fechei uma sociedade com uma pessoa. Agora eu estou cada vez melhor a minha relação com o meu cônjuge. O que, que eu faço? Exatamente porque o amor cresceu, ao invés de eu entender que aumenta o perdão, eu entendo que eu tenho o direito de exigir do outro que erre menos. E porque eu exerço o direito de exigir do outro que erre menos, as minhas relações se acabam todas. Por quê? Porque eu exerço um direito. A partir do que eu tenho expectativa que o outro vai me entregar. Mas como eu vou andar cada vez mais próximo com ele, o que, que vai acontecer? Eu vou me frustrar sempre. É só assistir Big Brother. Primeiro dia, tudo lindo. A coisa vai, vai caminhando e é princípio, princípio da entropia. O caos vai se estabelecer. Mas a intimidade não aumentou. É exatamente por isso. Exatamente pela intimidade que aumenta, a gente começa a exercer mais direitos com relação ao outro. Quer ver exemplos práticos? Pensa na igreja. Muitos chegaram aqui porque se sentiram frustrados com outra igreja. E a notícia que eu tenho que dar para vocês é o seguinte. Se não se frustraram ainda, tenha certeza que vocês vão se frustrar conosco também. E é rápido. E é rápido. Pequenos grupos... Às vezes a gente entra nos pequenos grupos e logo a gente sai. Por quê? Ah, porque não gostei da palavra, ou não gostei da exortação, ou não gostei das pessoas dando pitaco nos meus problemas, ou não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. E aí a forma que eu vou punir as pessoas é me ausentando das relações. Porque porque é a maneira que eu tenho de equilibrar. A maneira equivocada de equilibrar. Então, eu vou sair do pequeno grupo, eu vou sair da igreja e falo, não, meus irmão está perdoado, mas aquilo foi um momento, agora... É... Ou seja, eu saí e estou punindo quem ficou. Eu estou punindo retirando o quê? Afeição, afeto e honra. É essa a forma distorcida que eu trato as minhas relações. É quando eu quero deixar de perdoar, retirando delas essas questões. Agora pensa isso no seu casamento. É fácil de perceber. Pensa isso no seu casamento. Não é assim? Cada vez mais, cada vez que o tempo anda, cada vez que a intimidade aumenta, cada vez que o amor aumenta, mais eu me frustro com o que a pessoa faz. Porque parece que não combina. Se ela me diz que me ama tanto, por que, que ela faz isso? Pensa nas suas relações com, com, as, com, os, com, os, com os familiares, irmãos, pais, filhos, cunhados, sogra, sogro, quanto mais a gente entra para dentro das elidades uns dos outros, maior o potencial explosivo de isso nos decepcionar. Por quê? Porque a minha expectativa é de que a minha intimidade gera para mim um direito maior de cobrar uma postura segundo o que eu acho que tem que ser. E é o contrário. A pessoa, às vezes, está no terceiro, no quarto casamento, a pessoa está na quinta ou na sexta igreja, a pessoa troca de amigos, como vira o ano. E aí, quando você vai conversar com a pessoa, ela sempre vai estar tá frustrada com aqueles que ela foi deixando para trás. E ela vai estar tá frustrada e ainda vai dizer o seguinte, não, mas eu também eu te, eu tenho, eu tenho uma energia ruim, eu só, atraso, eu só atraio mala sem alça. É, uns amigos mala que eu arrumo, é, o, é, é umas esposas, é uns maridos... O ruim de cela que eu arrumo Está... Por quê? Porque o problema está sempre nos outros Só que o ponto é Quem fica pulando de casamento em casamento Igreja em igreja, amigo com amigo Não entendeu que o maior erro não é dos outros O maior erro é a falta de perdão Que ele tem Quanto maior a intimidade Mais eu preciso exercitar os aspectos de perdão Como é que eu perdoo então? Porque essa é a questão Como é que eu perdoo? O que eu quero compartilhar com vocês aqui é, tem a ver, quem nos conhece, tem a ver com a nossa história de vida. Porque é, Deus é um Deus misericordioso, gente. Ele, Deus é bom demais. E Deus quer ensinar, gente. E o perdão é o um traço que diferencia o cristianismo dos demais coisas. Enquanto, enquanto a gente não aprender isso, enquanto a gente não aprender sobre perdão, enquanto a gente demorar a aprender, sabe o que vai acontecer? Deus é tão misericordioso que ele vai continuar pondo gente para nos trair. Vai continuar pondo gente para nos desagradar Vai continuar pondo gente para nos ofender Porque a gente tem que aprender E ele é pai E ele é pai A lição dele não para Então Eu, eu, eu precisei ir um, Eu precisei enfrentar uma situação de saúde Para meditar sobre isso Mas sim, também não era nada Que agora foi identificado como grave Mas pelo menos eu falei espera um pouquinho Olha o megafone de Deus aqui. O que é que Deus está falando? O que é que eu estou atraindo para o meu corpo físico a partir dessas elidades invisíveis? Porque o escritor diz, agora a gente conhece só as sombras, mas nós vamos conhecer face a face. O que a gente experimenta no mundo físico são sombras do mundo espiritual. Então, onde é que está pegando? Onde é que está pegando? Você quer continuar sendo traído? Quer continuar sofrendo as intercorrências relacionais? Continue. Eu também... É... Se eu não aprender, eu vou continuar. Mas o ponto é como é que a gente aprende. E aí a gente aprende, olhando para esse verso, por exemplo, aqui, que é o 30, né? O verso 30. O verso... No verso 34, 30. 430, ele diz assim, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, para o qual vocês foram selados no dia da redenção. Amados, é o seguinte: redenção tem a ver com cruz. Redenção tem a ver com cruz. Então, é, às vezes eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas, porque eu não entendo que eu fui perdoado primeiro. E o fato de entender que o perdão veio primeiro para mim tira de mim a hipocrisia de achar que os outros é que são destinatários do perdão de Deus e que eu não preciso pôr a mão nisso então é o seguinte é, eu vivo como se os outros forem os, foram os problemas mas quando eu reconheço, quando eu faço um exercício esquece os outros, faz um exercício na sua vida reconhece o seguinte como Paulo fez dos pecadores eu sou o chefe, sou o patrão Quer saber quem é pecador aqui? Olha para mim. Paulo bateu no peito e falou isso. Eu sou o maior, menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Se a gente não tiver um movimento de humildade diante de Deus, de reconhecer que nós somos extremamente pecadores, a gente não vai conseguir perdoar ninguém. Porque a gente tem uma tendência de ser vaidoso, orgulhoso, soberbo. Então o problema vai estar sempre no outro. Nunca parte de mim. A cura nunca parte de mim. Então não é que não existam muitos pecadores lá fora, mas é que falta perdão aqui dentro. Porque eu não entendi que eu fui perdoado ainda Então você quer saber uma coisa? Quando você quiser ser curado da dificuldade de perdão Olha para a cruz Olha para a cruz de Cristo Aí sabe o que você faz? É, Põe a imagem da cruz aqui Quando você olha para a cruz de Cristo Faça o exercício De se achegar naquele lugar Percebe você Olhando para aquela cena Da cruz de Cristo olhando para a cena da cruz de Cristo, olhando para Jesus crucificado. Quando alguém te contrariar, quando alguém te trair, quando alguém é, não agir do jeito que você quer, quando você estiver irado com alguém, vá para os pés da cruz. Olhe para a face do seu Salvador. Olhe para a face de Jesus. Olha para as mãos dele pregada, pregadas na cruz E perceba o seguinte São seus pecados que estão pregados lá Eu tenho que olhar para Jesus e entender que É o meu pecado que foi pregado naquela cruz Esse sangue derramado aqui Esse sangue derramado aqui É um sangue do meu perdão Não é do outro Não é do outro Não era o pecado do outro que estava pregado lá Era o meu não era o, o perdão para o outro que foi conquistado por Jesus É o meu A dívida que foi originalmente paga é a minha dívida para com Deus E se eu entender isso, eu vou ter a humildade de agora perdoar os outros Pensa se todo mundo fizer esse movimento primeiro em si O que acontece é que a gente pega o evangelho e esfrega na cara do, do traidor A gente esfrega na cara do irmão, a gente esfrega na cara do cunhado da cunhada, do sogro da sogra, do sócio, do marido da esposa, a gente pega o evangelho e fala você está precisando né, de perdão Deus precisa te perdoar olha lá, ó, Jesus morreu por causa de você não, não, não é assim não, Jesus morreu por causa de mim por causa do ofendido primeiro, que é um pecador igual e se eu entendo essa redenção que Deus estava fazendo entre ele e mim, agora eu sou um redentor de relações, agora um erro, é algo que eu vou lá e ó, cancelo, não vai me fazer falta, não vai me fazer falta a, aquela ofensa que eu acho que eu recebi, não vai me fazer falta, eu tenho tudo em Cristo, porque isso é plenitude, isso é plenitude, se a gente não age assim, a falta de perdão nos custa muito emocionalmente, nos custa demais. Não perdoar nos custa, por quê? Porque eu vou, tô, tô sempre preocupado de olhar para quem me ofendeu E tentar entender como é que eu vou punir aquela pessoa A conta é sempre assim, nossa, essa ofensa é grande demais Para eu punir a pessoa, para equilibrar a relação a partir da punição Eu preciso tirar, oh, tem que tirar a atenção demais Ou às vezes até eu vou estar junto da pessoa, mas não vou nem olhar para a cara dela Vou tirar o afeto ou então às vezes eu vou Eu vou dar atenção, vou dar afeto Mas dia do aniversário eu nem ligo Eu tiro honra do processo porque, porque em algum ponto Aquela pessoa me machucou E eu quero equilibrar Não pelo cancelamento da dívida Mas pela abstração De atenção De afeição e de honra Amado, sabe o que é o problema? Isso não vai mudar as pessoas Aí vai nos custar emocionalmente Porque a mudança não é por aí não sou eu exercendo sobre a vida dela Um papel discipulador Isso não é o meu papel E quando eu faço isso Eu, eu fico drenado porque eu elimino O sacrifício da cruz Porque eu estou dizendo para Deus o seguinte O que Deus fez não é suficiente O perdão que Deus liberou não é suficiente Ele, ele deu filho para morrer no meu lugar E para perdoar o meu pecado Mas isso não é suficiente Então, se Eu até esfrego na cara de quem me ofendeu O evangelho Mas também se eu não punir essa pessoa Retirando afeto, afeição ou honra, não é suficiente. Então eu estabeleço um padrão que é maior do que o padrão de Deus. É o meu padrão, é a forma como eu entendo a cura. Eu sou o ator da cura na vida da pessoa e não Deus. Então está vendo como esse egoísmo do ser humano é que atrapalha todo o processo? Eu curo e não Deus cura. E aí é quando a gente vai ficando adoecido emocionalmente. A gente vai ficando drenado, porque a gente não consegue equilibrar. As pessoas vão continuar errando. E a gente vai continuar perdendo nosso tempo em perceber como é que a gente pode punir essa pessoa. Ao invés de ir lá e, ó, irmão, você não me deve nada. Segue seu caminho. E orar pela reconciliação. Aí já é um outro passo, mas a reconciliação não vem se antes não tivesse sido liberado o perdão. Então eu queria encerrar só, a gente meditar no último, no último verso, no último trecho, que, é, que são os versos 31 e 32 que na realidade teria sido o primeiro né, e teria sido o único que já resume tudo o que a gente meditou. Quando ele diz assim, livrem-se. Amados, pelo amor de Deus, eu sei que isso aqui é, é algo que, se a gente olhar estatisticamente, provavelmente vai afetar 100% das pessoas. Ainda que você não tenha consciência disso, mas se você fizer uma reflexão profunda, talvez você vá perceber em algum ponto do seu passado existe uma ferida não cicatrizada, porque existe perdão não liberado, que esse objeto do perdão muitas vezes é você mesmo, você que retirou a atenção de você, você que retirou a honra de você, você que retirou a afeição de você, amar ao próximo como a si mesmo, você não está se amando, muita gente resolve isso até com suicídio, por quê? Porque ele não consegue se perdoar ou às vezes as suas relações familiares se deterioraram num extremo porque você sempre está agindo como credor de alguém que tem que ir lá e cobrar uma duplicata, cobrar uma fatura. Então eu sei, a partir da minha experiência, a partir das experiências de pequeno grupo, enfim, de amizades e tal, que isso é um problema de todos nós. E a não compreensão do perdão também é um problema de todos nós. Ou sou só eu que tenho dificuldade de perdoar. Ou sou só eu que falo que liberei perdão. Ouça só, eu que só perdoo quando alguém pede para ser perdoado. A Bíblia não diz isso, ela está dizendo, livrem-se de toda a amargura. Olha o resultado da falta de perdão. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Às vezes você está se reconhecendo amargurado, às vezes você está se reconhecendo indignado, às vezes você está se reconhecendo com ira, gritando demais, palavras torpes da sua boca, às vezes você está se reconhecendo mal, sabe o que é isso? Isso é falta de perdão sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente gente, isso é muito forte Efésios 4, 31 32, perdoam mutuamente o perdão mútuo é que nos livra da amargura, da indignação, da ira, da calúnia, da gritaria. É que nos torna bondosos, nos livra da maldade. É o perdão mútuo. São relações redimidas, reconciliadas uns com os outros. Porque antes nós somos reconciliados com Deus e percebemos a nossa reconciliação com Deus. Porque ele diz, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então... Assim, pelo amor de Deus Eu não sei quem você tem que perdoar Não sei se é você mesmo, não sei se é seu cônjuge Eu não sei se você tem que perdoar seus pais Porque, as, como eu disse, às vezes a gente não tem coragem de enfrentar certas situações Porque a gente não quer nos ressignificar Às vezes a gente não tem coragem de voltar lá pro colo da mãe Lá pro colo do pai E ressignificar nossa relação com eles com um perdão genuíno, em que eu chego para eles você não me deve nada. Você me deu a vida. Tudo que você fez comigo é pequeno diante do que você me deu. E aí eu ressignifico a minha existência. Às vezes a gente não tem coragem para isso. Às vezes a gente não tem coragem de ressignificar nossa relação com os irmãos. Porque os irmãos... A gente brincava junto, a gente dividia tudo junto, a gente tinha uma relação muito próxima, mas em algum momento alguém fez alguma coisa com outro, e eu acho que agora ele está em débito porque ele me ofendeu. E aquela dívida, eu não, ela está me devendo. Ele é imperdoável. Mas isso traz um peso emocional muito forte. Porque eu vou estar tá sempre fazendo conta de como eu posso punir aquele que me ofendeu. E eu vou punir em algum ponto, retirando a atenção, a afeição e a honra. Como é que eu curo disso? Vamos olhar para a cruz. Lá é o ponto de partida. É porque eu fui perdoado por Deus, que eu tenho agora plena condição de perdoar quem me ofendeu. O perdão me transformou, então agora eu estou pronto para perdoar. E perdoar não significa é, deixar de confrontar o pecado. Eu vou continuar confrontando o pecado, mas eu não vou retirar da relação a afeição, a honra e o afeto. Eu vou continuar confrontando os erros dos meus filhos. Mas eu vou deixar de exortá-los, retirando a atenção, a afeição e a honra. Meus pais têm pecados, mas eu não vou deixar de ter honra para com eles, ter atenção para com eles, ter afeto para com eles. Meus amigos erram, e porque eles são meus amigos, o pecado deles vai ser confrontado, mas eu vou fazer isso mantendo a minha atenção na relação mantendo a minha afeição para com ele e dando a ele a honra que ele merece. Porque senão a gente vira Deus. Aí esse perdão, aí sim, esse tem que ser abstraído. A cruz é suficiente. Não sou eu que mudo as pessoas, mas eu posso fazer a minha parte, liberando nelas um perdão genuíno, um cancelamento de toda dívida que eu acho que eles podem ter conosco. Se alguém vive uma situação parecida, se alguém vive uma situação semelhante, você pode fazer um exame dentro de si, se você quer curar suas feridas emocionais genuinamente, se você acha que isso passa pelo perdão de você mesmo, dos seus pais, dos seus irmãos, cunhado, cunhada, sogro, sogra, amigos, sócios, traidores em geral, Judas em geral, Jesus recebe Judas com um beijo, sendo, mesmo sabendo que ele era um traidor. Então eu queria orar com você e por você, eu queria pedir...